0: Gracias padre, gracias padre, aleluya Mis santos y queridos hermanos yo no Predico Para sacar a nadie de ninguna iglesia Yo no predico para tener seguidores o Admiradores yo predico porque es el santo Llamamiento que Dios me hizo aún desde Niño y hay de mí si no lo hiciera como pronunció aquel apóstol Pablo. Me es impuesta carga de predicar este evangelio. Mi corazón simplemente tiene un propósito. Ayudar a la gente a conocer a Dios. Ayudar a la gente a vivir en el Espíritu. Ayudar a la gente a vivir en santidad. Para que podamos ser más efectivos. En el reino de Dios, por eso una vez más hoy voy a leer algo que creo que leí anoche pero Y es la comisión, muchas gracias hija. es la comisión que San Pablo le encomendó a su discípulo Timoteo Hoy estoy leyendo de la nueva traducción viviente, capítulo 4 de, de la segunda epístola a Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ustedes son mi gente. Así que los estoy corrigiendo, reprendiendo, animando, motivando Con paciencia y buena enseñanza Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más las, La sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros Que les digan lo que sus oídos se mueren por oír Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú, Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Y lleva, y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Voy a seguir leyendo dos versos más porque me inspiran. Las palabras del apóstol Pablo. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla he terminado la carrera. Y he permanecido fiel. Esa es mi meta. Pelear la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. La corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me dará el día de su regreso y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Este es el grito del corazón de un apóstol que no predicaba por fama, por fortuna o por femeninas. Ninguna de las tres F predicaba por amor a Dios. Y por la carga que le era impuesta. Esa es mi carga también. Vamos a hablar, en esta semana hemos establecido fundamentos. Aunque desde el viernes pasado que hablamos del fundamento. Que nadie puede poner otro fundamento. El lunes hablamos de afirmarnos en el amor de Dios. Después hablamos, aleluya, de... De santidad hemos estado hablando básicamente. Anoche hablamos de cuídate de, de los predicadores que predican doctrinas de demonios. Y es una semana de fundamento bíblico espiritual. Importante que usted escuche estos mensajes. Hoy quiero hablar de ese engaño del pecado que siempre endurece el corazón. El engaño del pecado que endurece el corazón. Hebreos 3, 13 al 15, dice el apóstol, Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Tenemos una responsabilidad de ayudarnos unos a los otros. Hay gente que resiste en esto, pero estamos para esto. Entre tanto que se dice hoy, Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso una buena dosis de mi predicación es exhortación, corrección y motivación. Pero hace falta la exhortación para que ninguno de vosotros se endurezca. O sea que el pecado, el engaño del pecado termine endureciendo el corazón. Y qué sucede si el corazón se endurece, no puedes creer, no puedes amar. Porque somos hechos participantes de Cristo, ¿oíste eso? Con la condición de que retengamos firme hasta el fin la misma confianza que tuvimos al principio. Entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz. Hoy no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación está hablando de la iglesia de Israel en el desierto. Ahora Pedro nos dice en la primera epístola capítulo 4 verso 1 al 2 puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso indica que nuestra carne se va a resistir a, a vencer el pecado y a no obedecer al pecado. Y en esa lucha hay un padecimiento del cual nos habla el apóstol Pablo. Es interesante que hay predicadores de gracia que dicen que la vida cristiana no requiere ningún esfuerzo, ninguna disciplina. Son tan atrevidos a decir que, que no debemos, que nosotros no tenemos ni que, ni que satisfacer a Dios o agradar a Dios. Que Dios no nos manda agradarlo. Yo no sé qué Biblia están leyendo. De que la vida cristiana es sin esfuerzo Porque todo lo hace Cristo Todo lo hace Dios Y nosotros simplemente creemos Lo confesamos y Dios Y vamos por la vida como si fuera Un Sea No una victoria sino que la vida Simplemente es, es una vida Sin esfuerzos Una vida suave yo no sé qué Biblia están leyendo porque la Biblia dice esfuérzate en la gracia. La Biblia dice que hay que pelear para ganar batallas. La Biblia habla, aleluya, de que no nos cansemos de hacer bien. La Biblia habla de, de que no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso no me suena a mí. Que no hay un esfuerzo, hay un esfuerzo. Dios hace todo lo que Dios tiene que hacer, pero me, me resta a mí esforzarme en la fe, esforzarme en la gracia. Y aún la santidad no viene automáticamente, hay que pelear una batalla de la fe. Nos dice el apóstol Pablo para no vivir, perdón Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver el engaño del pecado endurece el corazón. En primer lugar, el engaño del pecado no es discriminatorio. ¿A qué me refiero? Que el engaño del pecado le puede caer a cualquiera. Satanás no discrimina porque tú seas espiritual o seas carnal, seas pastor o seas oveja. No importa. Segunda Corintios 11.3 nos dice de la primera tentación de pecado que hubo en la Biblia. 2 Corintios 11.3 Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Así que el engaño viene por medio de la astucia, viene por medio de la manipulación de palabras, la manipulación de sentimientos, la, la manipulación de conceptos muchas veces. Y nos dice el apóstol, de forma que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Satanás va a nuestros cinco sentidos para extra, extraviarnos de lo que le llama Pablo la sincera fidelidad a Cristo. Esto habla de ser fiel a Cristo, esto habla de ser santo hacia Cristo, esto habla de vivir para Cristo en una sincera fidelidad. Él quiere desubicarnos y neutralizarnos en nuestra oración, en nuestra búsqueda. De forma que podamos ser engañados y podamos caer en las garras de su tentación. Le dije en este primer punto que el engaño del pecado no es discriminatorio porque engaña a alguien que nunca estuvo en pecado y que no sabía lo que era pecado. Me refiero a Eva y después segundo a Adán a alguien. Y si engaña a alguien que nunca y que tampoco tenían una naturaleza, no tenían naturaleza pecaminosa como la que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Y aún después de ser salvos tenemos que luchar con todo eso que queda en nuestra alma, esas fijaciones de pecado que quedan en, en nuestra alma. Porque no hay tal cosa como un, una persona que viva en la carne, que ha conquistado todos los deseos, aleluya, malsanos del pecado. Todavía estamos sujetos a tentación. Por eso tenemos que cada día vivir en el Espíritu y, y declarar que estamos juntamente con Cristo crucificado. Así que engaña a alguien que nunca estuvo en pecado. Es más, engañó a alguien que, que estaba muy cerca de Dios, más cerca de lo que yo jamás he estado. Estamos hablando, engañó a Lucifer que era un arcángel principal cuidaba la, la santidad de Dios. Además de eso también él era director de alabanza en el cielo. Y era un hombre de mucha sabiduría. Y estaba encargado aún también de hacer supervisión del de universo. Por eso dice que hacía muchas cosas en el reino de Dios. Muy cerca de Dios y fue engañado. Y fue engañado de su propio corazón. Así que el engaño no es discriminatorio. El engaño engaña, lo, el pecado engaña lo mismo a un, a un creyente sencillo, lo mismo que a un creyente maduro, lo mismo que a un ministro. El que piense estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Y a todos se nos dice resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que eso es lo primero que yo quiero mis hijos hermanos compartir con ustedes El engaño del pecado no es discriminatorio Número dos Como Satanás trae el pecado como un camuflaje El pecado no viene abiertamente viene camuflajeado de otras cosas Que pueden engañar a cualquiera que no se esté cuidando Cualquiera que no esté viviendo la única vida es la vida crucificada y la vida de servicio y de negación propia ante Dios. No hay otra forma de hacerlo. Pongámoslo en esta forma, el pecado nunca se presenta abiertamente como pecado, nunca. Porque si se presentara abiertamente como pecado, sería fácil para uno huir del pecado. Se presenta en otra forma. Segunda Pedro 2.19 nos dice... Y yo creo que usamos esta escritura en esta semana más de una vez. Hablando de los falsos maestros y profetas. Les prometen libertad a los creyentes. Y ellos mismos son clavos. Ellos no le dicen que, que es pecado. Ellos no le dicen que van a perder la salvación. Ellos no le dicen que van a poder. Que van a desatar maldiciones sobre ellos y su familia. No, no, no. Les prometen libertad. Esto te va a hacer libre. Una pregunta. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva va a ser libre. O sea, va a ser realizada como nunca antes. Va a ser tan libre que vas a poder saber lo que es el bien y lo que es el mal. Y vas a ser tan realizada que te vas a convertir como una mini diosa. Eso fue la, la atracción. Nunca le habló de pecado. Es más, y nunca le dijo que se rebelara contra Dios. Simplemente le presentó lo que era apetecible a los deseos del ser humano. Así que dice Pablo que les promete libertad y, y ellos mismos son esclavos de corrupción. Por eso he llegado a pensar. Que toda persona que predica un evangelio. De confusión. Un evangelio de permisismo. De libertinaje. O una gracia irresponsable. Adentro algún tipo de corrupción tiene. Que no quiere resolver. Y se ha adherido a una. Doctrina de gracia. De elección o de justificación. Que le excusa a él. Su pecado para él. Aliviar su conciencia El gran problema es cuando se vuelven maestros Y enseñan a otros Sus aberraciones teológicas o bíblicas Nos dice aquí eh, Pedro que el que es vencido Por alguno Es hecho esclavo del que lo venció Así que si nos dejamos vencer Por la tentación Terminamos siendo esclavos De Satanás cuando la Biblia nos dice Que presentemos nuestros Cuerpos cada día en sacrificio vivo, en sacrificio, aleluya, a Dios, que es nuestro culto racional, también nos dice Pablo, en Romanos 6, que la misma forma, que presentábamos, nuestros miembros del cuerpo, como instrumentos, de iniquidad y de justicia, ahora mismo, presentemos nuestros cuerpos, como instrumentos, de justicia, para alabar a Dios, entonces, eso no me digas que no hay que hacer un esfuerzo para hacer eso. Porque muchas veces nuestros miembros se oponen a hacer la voluntad de Dios. Ahora, Satanás trae el pecado como un camuflaje. Por eso se disfruz, se disfraza de mi situación personal. Apela a mi situación personal, a lo que yo necesito. Si estoy en pobreza y robo, tengo una razón para robar, tengo que alimentar a mis niños Es una situación personal Se disfraza de mi necesidad De lo que yo necesito Bueno, tengo deseos carnales ah, Estoy soltero, no tengo una mujer Con quien satisfacer los deseos legales Aleluya, de una relación sexual Bueno, pues se justifica que yo ah, Alquile una prostituta O se justifica que Tenga un affair con alguien. Porque mire, Dios entiende. Saca de tu vida ese Dios entiende. Es una de las mayores excusas. También muchas veces el pecado se disfraza de mi preferencia. De lo que a mí me gusta. Dios sabe lo que a mí me gusta. No hermano, no es tu preferencia. Es lo que Dios... Lo, o sea, deja que sea Dios quien determine lo que es santo y lo que es inmundo lo que es justo, lo que es injusto, yo no voy a tomar esa responsabilidad. Por eso yo no vivo comiendo del árbol del bien y del mal, porque ahí es que está el problema. Yo vivo comiendo del árbol de la vida que se llama Jesús, para que Él me, Él regule mis, él regule mis sentidos para discernir el bien y el mal. Pero sea Él que yo discierna bien y el mal, no de acuerdo a lo que yo quiero, sino de acuerdo a lo que Jesús me dice. Ahora, Satanás se disfraza en mí de una, de, o oh, se puede disfrazar de este, esta es mi forma, así que yo lo veo, a mí me parece bien, no sé si has escuchado, pero a mí me parece bien, a mí me parece que es injusto todas esas regulaciones que Dios ha puesto, Dios entiende, así que, a mí me parece que es más lógico hacerlo en esta forma. Bueno, esa es la sabiduría de los hombres, pero la sabiduría de los hombres. La Biblia le llama a esa, esa sabiduría, no sé si tú lees la Biblia, le llama una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Es animal porque es de la carne, es de la carne animal, no, no del espíritu, no de mi corazón espiritual. Es diabólica porque viene del diablo y es terrenal porque es de esta tierra, no es del cielo. Muy diferente a la sabiduría que viene del cielo. Así que aquí vemos cómo Satanás viene donde Jesús que tenía una necesidad. Mateo 4, 2 al 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En primer lugar. Ah, él sabía que Jesús tenía la necesidad que tenemos los hijos de aceptación por el Padre, identidad. Lo primero que le cuestiona es su identidad y después va su necesidad. Tienes hambre y es justo que tú comas, tienes el poder, eres hijo de Dios, como te dijeron allá hace 40 días. Pruébalo ahora, haciendo pan de estas piedras. Esa es la forma como lo hace el tentador. Aleluya, apela a tu necesidad, apela a a tu hambre Ahora Mira cómo Satanás se uh, Viene con un camuflaje Te despierta tu derecho A la libertad personal Yo no soy esclavo De nadie, yo no soy esclavo de, de tanta legislación Bíblica y tanto mandamiento Por eso no leo Ni Levíticos y no leo Ni números y no leo Mucho a Santiago y, y Pedro Me cae un poco pesado y leo a Pablo, pero solamente los capítulos que hablan de la gracia. Cuando pa Pablo se pone legalista, yo no soporto a Pablo. Me gusta solamente el Pablo que es gracioso. Porque para alguna gente la, la gracia es graciosa. No, hermano. Y yo voy a tener que enseñar sobre la gracia una y otra vez más. Con mucho gusto. Aleluya. Y no sé cuánto tiempo Dios me va a dar aquí, pero aquí estoy para seguir llevando esta palabra. Así que. Satanás te despierta tu derecho a la libertad personal, a la autorrealización. Yo tengo que ser autorrealizado y cuántos predicadores oro por ellos los bendigo. No digo que son diablos ni que, ni que están endemoniados, pero están equivocados. Simplemente su predicación es hacer que la gente se sienta bien, hacer que el campeón que está dentro de ellos se levante Hacer que se sientan bien tal y como son. Oh, I'm preaching a good God. Estoy predicando solamente un Dios bueno. Estoy predicando a un Dios que nunca se enoja con nadie. A un Dios, el Dios del gozo, el Dios de la alegría y el Dios que te hace feliz. Todo el que predica otra cosa, el que predica de que Dios, eh, que Dios castiga a alguien o disciplina a alguien, eso es religión, eso es legalismo, ese, ese no es el nuevo pacto. Bueno, parece que tú no has leído la Biblia, porque la última vez que yo leí Hebreos está en el Nuevo Testamento y dice que el padre al, al hijo que ama lo castiga, lo disciplina. Y dice algo más, y dice que si un cristiano es dejado sin disciplina, en algún momento de su vida, voy a usar la palabra original, es un bastardo. O sea, es un hijo ilegítimo indicando que no es hijo de Dios. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Yo necesito que Dios me discipline. No siempre son azotes. Muchas veces corrección por la palabra. Otras veces que Dios no me da lo que yo quiero cuando yo lo quiero. Porque no estoy preparado me va a hacer daño. Pero otras veces me tiene que quitarse el, la correa y darme unos buenos azotes. Aleluya. Para que yo aprenda a obedecer. Porque a veces somos tan tercos. Eso es Biblia, eso está en el Nuevo Testamento. En caso de que tú, mi hermano, aleluya, hermano de la supergracia, eh, eh, lee la palabra, lee la palabra sin ningún lente. No uses ni el lente de lo que yo te pongo algunas veces, sino ven a la palabra y dile, Espíritu Santo, dame eh, 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 revelación y discernimiento a ver quién me está predicando lo que está más cerca a la palabra. Con eso yo no estoy Asumiendo una infabilidad o diciendo que soy el único que trae la palabra, no es una mentira. Yo soy uno solo en miles y miles y quizás millones de predicadores que hay. Y hay muchos que son buenos, aleluya. Así que Dios me guarde en yo creer que soy el único. Nunca he dicho eso. Solamente eso lo dicen los que quieren dañar mi carácter. Pero eso a mí no me molesta porque yo no estoy predicando para ellos. Esa gente Para esa gente ya no hay esperanza. Pero hay gente humilde, gente sencilla, gente que ama la santidad, gente que quiere llegar al cielo, gente que quiere vivir una vida larga y abundante como la que en un rosario está viviendo. Así que Satanás te despierta tu derecho a la libertad personal, a la autorrealización, a la felicidad y a no sufrir lo que otros sufren. ¿Sabe que hay gente que han sido tan atrevidos por no decirle? Ignorantes u otras palabras un poco más fuerte Que dicen que Pablo no tenía la fe que tiene la gente de fe Porque si Pablo hubiera tenido tanta fe Hubiera evitado que le cortaran el cuello Aleluya Voy a decirte algo Pablo tuvo la opción de no ir a Roma Pero él sabía que en su corazón Jesús le había dicho que tenía que ir a, a ir a Roma para establecer un testimonio de Jesucristo. Aún en el palacio de César. Y él sabía que en Roma lo iban a matar. Y sabiéndolo él. Él se fue. ¿Por qué? Porque él era siervo de Jesús. Siervo de Dios. No me diga usted que, que él no tenía fe. Que él no tenía fe. Yo quiero ver la fe de esos maestros de fe o maestros de la supergracia, a ver qué fe van a tener cuando se encuentren con el anticristo, con un gobierno como muchos de nuestros hermanos están muriendo en el mundo entero. A ver cómo va a estar la fe cuando venga una espada musulmana y les diga, bueno, aquí está, renuncia a Jesús en público, aunque puede seguir creyendo con él en tu corazón pero renuncia en público y no te quitamos la vida vamos a ver dónde va a estar la fe porque la, la biblia dice que algunos por fe sufrieron todas estas cosas dios me libre a mí de yo ni darle un pequeño pensamiento que alguien que entrega su vida porque no fue cobarde para negar a jesús no tenga fe para mí la fe de un mártir es la fe más superior que la fe que tengo yo para sanarme un cáncer. O la fe que tengo yo para recibir una ofrenda o para tener dinero. Porque esa es la fe que, que tiene que ver con mi supervivencia, con mi vida. Eso es fe. Así que no seas atrevido. Cuestionando la fe de los mártires, la fe de Pablo, la fe de Pedro. La fe de estos. Que estuvieron dispuestos a dar su vida para que hoy tú y yo tengamos este evangelio. Que algunos quieren corromper. Pero Dios va a levantar, caramashia. Hombres y mujeres de Dios. De en todo el mundo, de todas las razas y todos los colores. Que vamos a llevar este evangelio. No importando cuál. Y estamos dispuestos a pagar cualquiera que sea la consecuencia. Para que este evangelio se conozca en su pureza y en su santidad. He dicho. Ahora. Mira lo que, dice, lo que dice Pablo acerca, ya yo leí esto anoche, pero viene otra vez con mi mensaje. Segunda Pedro 2.18-19, pues a, a la gente le gustan estos predicadores que hablando palabras infladas y vanas, suceden con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción por dentro, están corruptos. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mi tema en esta noche es para los que acaban de conectarse al, al púlpito, no a un rosario, todavía no, pero a Facebook Live. Estamos hablando hoy del engaño del pecado que endurece el corazón. Ya di mi primer punto, estoy hoy muy didáctico porque así quiero ser. El engaño del pecado no es discriminatorio. Segundo, como Satanás trae el pecado como un camuflaje. Número tres. La tergiversación de las santas escrituras. Y el carácter de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el engaño del pecado? Otra vez. Leemos una escritura de anoche. 2 Pedro 3.16. Casi en todas sus epístolas. Hablando de Pablo. Hablando en ellas de estas cosas. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y Pablo y Pedro era contemporáneos y dice que eran difíciles de entender. Imagínense, nosotros que no podemos agarrar un, un camello y montarnos, ir donde está Pablo y preguntarle qué tú quisiste decir. Pedro lo podía hacer, pero él dice que algunas eran difíciles de entender. Y dice: ¿Cuáles cuales los indoctos? Los indoctos e inconstantes. Hay una diferencia: el inducto es el que es nuevo en la fe, el que no es docto. De ahí viene la palabra doctor, aleluya. El que no tiene dicción, el que no tiene mucha, mucha habilidad, el que no tiene mucha sabiduría, el que no tiene mucho conocimiento. Pablo le llama indocto, aleluya. Pero también le llama, hay algunos que son indoctos y otros son inconstantes. y algunos son indoctos y son inconstantes son que no son, que no son, no son perseverantes en algo. Un día cree una cosa, mañana cree otra cosa. Hay hermanitos que son como el camaleón. De acuerdo al predicador que están escuchando, ellos cambian su teología. Son como el camaleón que de acuerdo al palo donde se montan, agarran el color del palo. Si el palo es verde, el camaleón es verde. Si el palo es amarillo, el camaleón se vuelve amarillo. Y así hay una millonada de creyentes en el mundo entero. Por eso andan buscando a ver quién, quién... ¿Quién le hace cosquillita en el oído? A ver, me hace sentir bien, me hace sentir bien, me hace sentir bien. Pero no, este predicador me convence de pecado. Ese es el que te, ese es el que te, ese médico que, 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 que te dice que tienes un cáncer y, y tú so, solamente quieres, quieres que te diga, no, tienes una ampolla, simplemente, aleluya, te ponemos una pomadita, entiende ya, no, no, tú tienes un cáncer, entiende. Y hay gente que dice, no, mentira me del diablo, no, no mentira del diablo, tú, tú tienes un cáncer. Ahora, la mentira del diablo es que no puede ser sanado. Pero tú tienes, no digas que uno una mentira del diablo. Hay tanto fanatismo en este asunto de la, de la sanidad que no es juiciosa. Como dicen los colombianos, sé juicioso. Aleluya. Si tienes un cáncer y salió a la placa, tienes un cáncer. Ahora, ¿cuál es la mentira del diablo? La mentira es que Dios te lo envió y otra segunda que Dios no puede sanarte. Otra que te vas a morir porque tú no tienes que aceptar eso. Pero tú, tú tienes que bregar con la realidad para que entonces puedas empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero tú no puedes dejar de llamar las cosas que son como que, ¿entiendes? Como que no son. O sea, las cosas que son ya son. Pero llamar las cosas que no son es, la sanidad no es, tú la llamas y entonces es. Pues eso, es eso es una enseñanza de fe. Gloria a Dios. Porque yo sigo enseñando fe y justicia y nueva creación y comunión con Dios y maravillosa gracia vino Jesús a dar Oh glory to God, aleluya Y creo que soy más fuerte en gracia que los supergracias. aleluya Porque estoy en verdadera gracia Así que este asunto cuando se te reversan las escrituras Con un espíritu de engaño Esto te lleva a una interpretación personal de la palabra de Dios yo no puedo interpretar la Biblia porque... O sea, hay gente que creía en que el matrimonio era solamente... Y, y, y estoy hablando de apóstoles y profetas que predicaban de su púlpito en contra del divorcio. entiende a, a menos que uno de los dos por fornicación abandone al otro. Es la única razón que hay en la Biblia. Pero eso se predicó y se predicó. Pero el momento que él cae, que, que él quiere cambiar de modelo, porque ya el modelo... De, del Volkswagen que tienen ya es muy viejo y quiere ahora un BMW, quizás no nuevo, pero que tan siquiera tiene, tenga cinco años, porque quiere cambiar de modelo. O ahora cambia, ahora cambia su mensaje. Algunos hasta le cambian el nombre a la iglesia. Ahora la iglesia se llama Nuevo Pacto, o se llama a, 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 a Gracia Divina, o Gracia, lo que sea. Usted, yo lo he visto, hermano. Mira, a mí tú no me puedes venir con cuento. ¿Qué no ha visto este muchacho que le está predicando? ¿Qué no ha visto este chico? ¿Entiendes? 74 años nacido en la iglesia. Criados, aleluya, en Estados Unidos de, de, desde los 24 años. Aleluya. Escuchando, leyendo historia, leyendo, viendo, viendo toda la cultura religiosa. Y lo que me faltaba era ver la corrupción que había en Latinoamérica para que mi estudio fuera completo. Gloria a Dios. ¿Ya? Y ya la entiendo completita. Gloria a Dios. Amén. Si que no, venga, mira, nadie con cuento. Nadie con cuento. Nadie con cuento. Hay gente que quiere una interpretación personal de la palabra de Dios. Lo que les gusta, lo que se adapta a ellos, pero no lo que Dios dice. Yo voy a predicar algo aún que a mí no me guste. Aleluya porque es la verdad de Dios Ahora cómo se te las escrituras Siempre viene un, un cuestionamiento el, Ese cuestionamiento empezó En el jardín del Edén Y ese cuestionamiento lo comenzó la serpiente Con que Dios ha dicho Ok es Lo primero que dice el diablo Con que la Biblia dice eso ¿Qué tú vas a hacer ahora? Cuando el diablo viene y te diga ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Sabe? Tú le vas a decir Sea Dios veraz y todo diablo Y todo hombre mentiroso Con que Dios ha dicho Dile sécase la hierba Marchítate la flor Más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre Cuando te diga el diablo Con qué Dios ha dicho Dile ¿eh? Que toda palabra de Jehová es limpia Dile La palabra de Dios permanece para siempre Así es la forma como tú le callas la boca a la serpiente. Pero Eva empezó a entrar en un diálogo. Y cuando empezó a entrar en un diálogo. Su mente se preparó para aceptar los argumentos. Que le trajo la serpiente. Y por eso cayó en la ratonera. Cayó en la trampa. Siempre viene a cuestionar la palabra de Dios. Aleluya. Ahora. Ahora. La tergiversación la de la escritura es el carácter de Dios Satanás viene y tuerce el carácter de Dios Como alguien que es injusto e inflexible Si Dios te amara no te, no te sucedería eso Estaba escuchando hoy una a un predicador di, di, diciendo las razones que la gente da para la pandemia. Bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite la pandemia? ¿Por qué Dios permite el virus? Sí, pero yo te quiero decir, Dios es tan bueno que tú con, con tus cuatro mujeres Dios no te ha matado. Dios es tan bueno que tú robándole a tu, a tu patrono no te ha matado. Dios es tan bueno que tú maldiciendo su nombre cuando te machucas el dedo con un martillo o algo... No te ha matado. Da gracias que Dios es bueno. Porque Dios está esperando a ver si tú te arrepientes. Pero es lo primero que el diablo es. Bueno, pues si Dios es bueno, ¿cómo Dios va, va a enviar a nadie al infierno? ¿Cómo Dios va a permitir que su creación sufra? ¿Cómo es posible que Dios no tenga esta situación? Porque Dios es bueno, decía este predicador. Él decía, él decía, ninguno aquí debemos estar vivos con la forma como nos estamos portando. Porque una vez Dios dijo, aleluya, quiero destruir a todo el mundo porque todos se han vuelto al mal. Los, di los diseños de ellos desde, 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 desde que son jóvenes son hacia el mal. Así que los voy a destruir a todos. Y eso lo dijo antes de él. Diseminación y abundancia y multiplicación de pecado que tenemos hoy en día Imagínense Una sola cosa tendría razón para que Dios hundiera a Estados Unidos Una sola cosa Los 65 millones de, de niños que han sido abortados, asesinados en el vientre Desde el año 73 Cuando empezó esta pandemia de pecado Ay, La gente se está cuidando, uh, cuidando de él del COVID-19 dice este hermano Supongamos que tú te mueras con COVID-19 Tú vas al cielo, ok Tranquilo Tranquilo Y yo creo en sanidad Y yo voy a orar por ti Y yo voy a pelear contigo Pero yo tampoco voy a pelear por ti Porque tú le tienes miedo a la muerte Pues si, si tú le tienes miedo a la muerte Tú no conoces a Jesús Entonces no prediques cuando allá se pase lista No cantes, aleluya ¿Ah? Cara, cara pero, no, Mentiroso, no cantes eso Cara, cara Pero verle No, tú no quieres ver a nadie Tomas tanto esta vida y, y, y sabes que no estás santificado que tienes miedo de virar el ojo o estirar la pata, como decimos en Puerto Rico. Claro que oramos, pero si se muere un cristiano con COVID, va al cielo. Morir es ganancia, se nos olvidó eso. O es mera repetición, es mero material de escuela dominical para entretener a los niños y para asustar a los viejos. No. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué tanto miedo? Claro, claro, oramos, ¿entiendes? Para que la esposa no quede sola, para que los niños y todo eso. Y es compasión lo que oramos. Pero oh, si le tenemos tanto miedo y terror, entonces estamos negando, aleluya, de, de lo que nos espera en los cielos, gloria a Dios. Hay gente que le gusta las calles de oro, pero solamente en Apocalipsis. Gente que le gusta el mar de cristal, pero solamente en Apocalipsis. Gente que le gusta el árbol de la vida, pero solamente en el jardín de Edén o en el Apocalipsis. Hay alguien que le gusta el río de la vida, pero es. Pero allá, pero no aquí. No, no yo salir de aquí a irme al cielo. Les amo. Ahora. Uh, Señor. Tú eres el carácter de Dios como alguien que es injusto, inflexible, o como alguien que es todo amor. Ah, es, o sea, él va de extremo a extremo, ok, de extremo a extremo. El otro extremo es, es todo amor y nunca castiga a nadie por su pecado. Dios nunca mata a nadie, pregúntele a Ananí y Zafira. Y yo creo que están en el cielo, porque esa fue su, su disciplina. Ahí que está el balance. El legalista te dice que se fueron al infierno. Yo, yo te digo que están en el cielo. Aleluya, porque en alguna forma ellos pecaron y ese pecado ya no tenía ninguna otra alternativa que Dios permitir que ellos murieran y con su muerte ellos ya pagaron su culpa, no me mires así, tienes derecho a tu opinión y seguimos siendo hermano y te sigo amando con todo mi corazón Una pregunta que hizo Pablo cuando aquel, aquel allá que se llamaba Bar Jesús, él estaba tratando de, de hablarle al procónsul y el Bar Jesús estaba interrumpiendo y algo le cayó en unción a Pablo y, y le dijo, hijo del diablo, hijo de toda maldad. No, no le dijo hijo de otra cosa como dicen algunos predicadores de fe modernos, no. Le dijo, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estar in, interrumpiendo los caminos del Señor? Quedará ciego y quedó ciego. Y no fue el diablo, fue Dios por mano de Pablo. Y esos días están a la vuelta de la esquina, profetizo. Pero no son para que ningún charlatán, predicador, dañe a su gente. No, o los manipule con miedo, eso no es. es. Es solamente cuando hay un propósito redentor, un propósito de que Dios traiga una corrección para que su gloria se establezca otra vez en esta iglesia. He dicho, gracias Padre, gracias Padre. Hoy estamos predicando, aleluya, de el engaño del pecado endurece el corazón. Vamos entonces al, al punto 5. Aleluya, no, al punto 4. El engaño del corazón, el engaño te endurece el corazón y entenebrece tu mente. La palabra entenebrecer es poner tu mente en tinieblas. Por eso la Biblia habla del de la mente entenebrecida. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y Dios dice que no os dejará ser tentado más de lo que podés resistir. Así que si tú eres tentado, Dios lo permite y sabe lo que tú puedes porque tienes a alguien que te esté por ti. Así que si, si caemos en ella es porque nos gusta el pecado, punto. Si no quedará también juntamente con la tentación la salida. Pero hay gente que el Señor le da la salida y se van para otro lado. Aleluya, exit, se llama exit en inglés, salida. Pero hay gente que en vez de exit, entrance, en vez de irse por la salida, se van por la entrada y le abren puertas a Satanás. Y dice que para que podés soportar, o sea que toda tentación es algo que es humano. Pero Dios es fiel, Él no permite que tú seas tentado más de lo que, o sea, un recién convertido no va a soportar lo que yo soporto. Por eso Dios no permite que sea tentado como yo soy tentado. Pero a mí, Dios me, a mí Dios permite que yo sea tentado de acuerdo a mi calidad de, de cristiano, de acuerdo a mi vida espiritual y de acuerdo a la fortaleza y la revelación que tengo y la formación de Cristo que tengo en mí. Porque Dios es justo. Es justo. Ahora. La tentación... Endurece el corazón y entenebrece tu mente va, va, Vamos a ver una escritura que habla de eso Efesios 4 17 al 19 Esto pues digo y requiero en el Señor Lo digo y requiero Oh sí, predicadores dicen requiero Digo y requiero Sí, somos mandones algunas veces Porque Pablo era mandón también Cristo también Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros panameños, como los otros puertorriqueños, como los otros americanos, como, como los otros. Los otros son los perdidos, los hijos de Satanás. Que ya no andéis como, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿eh? teniendo el entendimiento en tiniebla, entenebrecido. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿ves? Oíste eso, por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez o con atrevimiento Toda clase de impureza La palabra lascivia es Se, entre, se entregaron a los deseos desordenados, a la lujuria Para cometer ¿ah? con avidez toda clase de impureza Hay gente que vive así El pecado endurece el corazón con amargura hacia Dios y a la gente a quienes culpa de tu pecado. No, es culpa de Dios. No, es culpa de la gente. No, no, hijito, no. Cada uno es pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice Santiago que su nombre original no era Santiago. Su nombre es Jacobo. Ese es su nombre. ¿Ok? Eso lo hicieron cuando tradujeron la Biblia al griego y le cambiaron el nombre, Jacobo, por, por Santiago en español. En inglés le dicen Jaime, James. Imagínense. C como si Jaime fuera un nombre he he hebreo. Vamos a dejar eso ahí. <ríe> Aleluya. Ahora. Amalgura hacia Dios y la gente con quienes es culpa de tu pecado. No. La mujer que me diste. Todavía hoy seguimos diciendo la mujer que me diste. O si no, el diablo me hizo hacerlo. ¿Ok? Bien. No. No queremos tomar responsabilidad. Cuando el corazón se te endurece y entenebrece tu mente, no podrás ver la salida a la tentación porque tu corazón está tan ciego que no puede ver la salida, que Dios puso la salida pero tú no la ves estás tan enfocado en satisfacer tus deseos carnales, tus deseos sexuales tus deseos de avaricia, tus deseos de orgullo y de vanidad, que no ves la salida que Dios te quiere dar quieres apedrear al mensajero sí por eso te, te separas de la persona o del predicador o de la iglesia que te ama Aún, es más, cambia tus amigos. Rompes amistades con amigos que te dicen la verdad, que te aman. Que no, te, no se ponen de acuerdo con tu crimen o con tu pecado o con tu adulterio o con, con lo que sea. Y te lo dicen porque te aman. Ah, claro que sí. Oh sí. Los bloqueas en tu, en, tu, en tu WhatsApp porque tú no quieres que te den un testimonio. Tú quieres oír lo que la carne quiere que tú oigas. No, ¿Por qué no oímos mejor a Dios? Esta carne nos dice lo que queremos nosotros oír Pero vamos a tener oídos para oír Señor Abre mis oídos para oír Para yo renuncio a los deseos de la carne Hay que orarlo cada día, yo renuncio Cada día presento mi cuerpo En sacrificio vivo, santo Y agradable a Dios que es mi culto racional O que es mi mejor adoración Como dice otra versión Ese es el evangelio que predicamos y que nos prepara para ir al cielo y para vencer al diablo y la tentación. Así que cuando el corazón se te endurece y tu mente se entenebrece, te separa de las personas que te aman o que son tu autoridad espiritual para no recibir la exhortación de amor basada siempre en la palabra. Yo estoy hablando de la exhortación legalista o la exhortación cruel, sino la exhortación de amor basada en la palabra de Dios Estamos hablando del engaño del pecado Como endurece el corazón Número 5 Este engaño ciega a la persona A las consecuencias del pecado Ciega a la persona A las consecuencias del pecado Pero acontecerá Deuteronomio 28.15 Si no oyes la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos Sus mandamientos y sus estatutos Que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y te alcanzarán. Cuando Satanás te está tentando para ese afer de esa noche con esa mujer que no conoce. Él nunca te dice el padecimiento y la muerte prematura de alguien que agarre el SIDA. Por una noche de placer. Acortas tu vida por 40 o 50 años. Solamente por media hora o una hora. Pero el diablo no te va a decir eso. El diablo te va a decir el gozo que vas a tener. Lo hombre y macho que te vas a sentir. El diablo. Oh, mujer, que te haces ese aborto es, ah, porque no, no quieres esa criatura o porque ese, ese aborto interfiere con tu realización, con tu trabajo, con tu, con tu ambición en la vida. El diablo nunca te dice que por el resto de, de tu vida esa criatura... Te va a estar molestando en los sueños. Esa criatura te va a estar. Hacer, hacerte sentir infeliz. Hacerte sentir como una criminal. Y no hay forma. Vas a oír al niño llorando en las noches. Y no vas a dormir. Algunas se han vuelto locas. Porque no pueden ser libres de la condenación. De que hicieron un crimen. Mataron a un niño. Y ahora que en Estados Unidos. Se puede matar hasta los nueve meses. Imagínate. El diablo nunca te dice. El diablo nunca te dice cuando vas a robar, aleluya, o cuando matas a alguien que tú no te vas a salir con la tuya. Si es en Estados Unidos puedes llegar a la silla eléctrica o a la cámara de gas o lo que sea. No te dicen, si, si es en otros lugares es una cadena perpetua o pongámosles 70 años, imagínate 70 años en la cárcel. En una pared de cuatro, de cuatro pies por cuatro pies o de seis pies por seis pies. El resto de tu vida. Viendo la lucecita simplemente por un pequeño agujero. El diablo nunca te dice eso. El diablo siempre te dice, te vas a salir con la suya. Tu adulterio será el perfecto. Tu crimen será el perfecto. Tu robo será el perfecto. Nadie lo va a saber. Amén. Ahora. Por eso es que el diablo ciega a la persona. En primer lugar, uh, esa persona ha aceptado una definición de pecado muy simplista. Es que para usted todo es pecado. Ahora todo es pecado. No, no es todo. Es lo que Dios dice. Es pecado, es pecado. Murmurar es pecado. Mentir es pecado. Ser gay es pecado. Ser lesbiana es pecado. ¿Ah? Emborracharse es pecado. ¿Mm? Manipular a la gente con plata es pecado. No amar a la gente es pecado. Todo esto es pecado. El chisme es pecado. La difamación es pecado. El no ser generoso es pecado. Porque el pecado no, no solamente es hacer lo bueno. Sino es que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Así que hay un pecado de acción y hay, y hay un pecado de inactividad. El que dice, yo no odio a nadie, pero yo los ignoro. Está entonces. Cometiendo el pecado que se llama desamor, desamor es dejar de amar aunque no odies, ahora, Satanás te hará ver que tú serás la excepción y a ti no te sucederá lo de otros, ciega tanto a las personas de las consecuencias del pecado que viene la negación aún usando escritura fuera de contexto para Negar las maldiciones, enfermedades y muerte que puedan venir como consecuencias del pecado. Oh, no hay ninguna relación. Sí que hay mucha relación. Hay mucha relación porque la Biblia es clara. Por causa de esto vendrán las maldiciones. Y eso no ha cambiado. Esa, esa ley no ha cambiado. Aún por esas cosas viene la maldición. No, es que Cristo me redimió de la maldición de la ley. Como, como que la ley es una maldición. Es una forma ignorante de interpretar las santas escrituras. No, lo que dice es que Cristo te liberó de la maldición de la ley. Porque tú no tienes que caer bajo esa maldición. Porque Cristo llevó la maldición. Pero eso indica que la ley es maldita, no es que la ley tiene, tiene, tiene un principio de bendición y un principio de maldición. Si tú la cumples, eres bendito. Y vienen sobre ti todas. Por eso es que a los cristianos les gusta la primera parte de Deuteronomio. 28, pero la segunda parte ni la leen ni la tocan. Yo hacía lo mismo que ustedes. Confesión, confesión, hoy aquí estoy confesando mi pecado. Estoy hablando de muchos años atrás, muchos años atrás. Especialmente cuando empecé en el caminar de fe, que me dijeron que Dios siempre, bueno, 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 y que no hay nada malo que acontezca. Aleluya, pues si acontece no es de Dios. Así que yo leía solamente las bendiciones. Pero me di cuenta que mi teología estaba coja. Y, que? y siendo bueno, siendo amante, orando, ayunando, uno puede tener su teología torcida. Porque dice que algunos tuercen las escrituras para su propia perdición. Y ese es el peligro. Porque tú sigues torciendo un verso y tuerces el otro. Hasta que llegue el momento que puede llegar a esa doctrina que he dicho en esta, en esta semana. Reconciliación universal. Todo el mundo se va a salvar. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Dios nos ayude. Gloria a Dios. Estas noches han estado maravillosas. Gloria a Dios. Forever creía que yo había terminado con la santificación. Santo el Señor. Ahora, qué difícil se nos... Qué difícil, qué difícil. O oh, no, se culpa a otros por tu pecado. Se culpa a la sociedad. Se culpa al sistema. Se culpa a la gente que no te dio lo que tú merecías. Qué difícil se nos hace, de, se nos hace decir. Porque yo reconozco mis rebeliones. Porque mi pecado está siempre delante de mí. Qué difícil se me hace decir. Contra ti, contra ti solo es pecado, y he pecado. Y he hecho lo malo delante de sus ojos. Escúcheme, pastores y predicadores. Y le hablo también a los demarantos. De Dios sabe las cosas que tú tienes escondidas. Y me las puede esconder a mí muy bien escondiditas. Pero eventualmente eso va a reventar. Y le estoy hablando a alguien. Eventualmente te va a reventar. Te va a reventar en la cara. Llevo muchos años, 47 años. Y he visto cómo le revienta a todo el mundo. Porque Dios no puede ser burlado. No, ¿Y por qué la iglesia no crece? ¿Y por qué todo me va mal? Bueno, vamos a ver que la maldición nunca viene sin causa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es, lo que tú, ¿Qué es lo que tú miras en esa tabla después que todo el mundo se acuesta? ¿Qué es lo que tú miras? ¿De qué tú alimentas tus ojos? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con personas del, del sexo opuesto? ¿O qué es lo que estás haciendo con un dinero que no es tuyo, aunque sea de la iglesia, no es tuyo? Hello. ya su nombre es Gloria, ¿y quién vive? Cristo Diga <risa> aleluya Estoy hablando a mis pastores porque Como, como No tengo forma Algunas veces de hablar usted, tengo que usar este medio Con mucho respeto Con mucho respeto Con mucha gallardía apostólica y profética Pero tengo que decirle Sin santidad ningún pastor verá al Señor ¿Entiendes? A mí no me importa que tú que, que tú que tú des platos de comida o, o des sopa. ¿Entiendes? O lo que sea. A mí no me importa que tú llevas el Evangelio cambia a donde sea. Nada de eso te va a cambiar, a comprar la salvación. Sin santidad, ningún pastor verá al Señor. Es lo que la Biblia dice. Es necesario que entendamos estas cosas. Ahora, termino ahora con el punto 7. La excusa favorita del engaño del pecado en los cristianos. La excusa favorita, Romanos 6, 1, 2. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dijo Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, que vivimos en gracia pero en pecado. Y en pecado pero en gracia. Y la gracia me sigue ayudando y la gracia me sigue justificando y la gracia me sigue santificando y la gracia me sigue contestando mis oraciones porque es la gracia irresistible de Dios. Totalmente equivocado. Ese no es el mensaje que Pablo recibió por revelación cuando estuvo en el desierto con Jesús. Esta gracia viene directamente de Jesús. Porque Jesús dice que vino lleno de gracia pero lleno de verdad. Hay gente que quiere estar llenos de gracia, pero no ama la verdad. Muchas veces la verdad incomoda, la verdad molesta. La verdad puede ser como, como una piedra en el zapato y no te puedes quitar el zapato porque estás predicando. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quiere Romanos 6.14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley. Sino bajo la gracia. El engaño del pecado te presenta falsamente la gracia como una almohadilla para tu pecado. Para que duermas bien en tu pecado. No voy a hablar mucho más de esto. Porque voy a hablar de la gracia unas cuantas noches más. Antes que Cristo venga. Ahora. Ahora. Te presenta falsamente la gracia como una almohadilla para que te sientas bien durmiendo en el pecado. Por gracia soy salvo. Eso no es por obra. No sean legalista, no me digan qué hay que hacer, porque no hay que hacer nada. Cristo lo pagó, Cristo lo pagó, Cristo lo pagó y yo lo pequé. Él lo pagó y yo, mm, mm, Cristo, Cristo lo pagó y Juan lo pecó. Cristo lo pagó y María lo pegó, lo pecó. No, 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 no. Cristo pagó todo por ti para que tú vivas en esa santidad Para que tú te dejes, aleluya, influir de la y Inyectar con su naturaleza de santidad Y que la santidad que está en él, esté en ti Claro que es Cristo en ti, pero esperanza de gloria Claro que no son tus buenas obras Claro que no eres tú, es él en ti Pero tú tienes que darle cabida y tienes que obedecer Y tú tienes que obrar en la fe Porque Dios es el que produce en ti Tanto el querer como el hacer, pero lo dice Dice obedecer, hay que obedecer Aleluya. porque sin obediencia no hay santidad gloria a Dios Dios nos llama a la obediencia absoluta así que esta excusa favorita del engaño usando la falsa gracia te engaña con el cuento que el pecado no te separa ni de Dios ni de la salvación el pecado solamente te separa de la comunión con Dios pero no pierdo el pecado digo no pierdo el cielo no pierdes a Dios te engaña con el cuento. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Una pregunta. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe quién estaba más salvo que yo una vez? Adán. En su estado original estaba más, más salvo que lo que era un rosario está ahora. ¿Pecó? ¿Perdió el cielo? ¿Cayó en pecado? ¿Murió espiritualmente? Claro que sí. Entonces, tú me dices ahora que simplemente porque ahora... Hemos creído en Jesús, hemos creído en la sangre O hemos creído intelectualmente o conceptualmente o doctrinalmente Y nos hemos adherido a una doctrina de gracia Sin un cambio radical de vida que entonces Dios me va a llevar a mí al mismo cielo de donde sacó a Lucifer Y, de donde, y, 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 a, y al mismo jardín del Edén de donde expulsó a Adán y a Eva por el pecado Imposible, no tiene sentido Satanás nunca te dice que la gracia verdadera es la habilitación de Dios para vencer el pecado. Porque Él no quiere que tú vences el pecado. Él quiere que tú uses la gracia para alimentar el pecado. Y permitir el pecado en tu vida. Romanos 6, 12 al 14. Tengo que leerlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Mortal. Ahora habla del cuerpo. En el cuerpo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Verso 13. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos desde los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Querido amigo y hermano. Satanás nunca te dirá que el engaño del pecado... Si no te arrepientes, te llevará a la muerte espiritual. Que el engaño del pecado te puede causar enfermedades incurables. Y el engaño del pecado puede llevarte a una muerte prematura. Porque mi Biblia dice que la justicia libra de muerte. Esta es palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. No importa la vuelta que demos. Terminando Pablo, hablando del pecado, en todo el capítulo 6 de Romanos, dice en el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, tú escoges hoy, vivir en santidad, o vivir en pecado, tú permites hoy, que Satanás te engaña y e endurezcas el corazón, de forma que, ya no puedas tener ni sentir convicción. Hay gente que no siente ya ni convicción. No. Es imposible que alguien me diga. Que, que haciendo lo que está haciendo. No tengan convicción. Robándole a la gente desde los púlpitos. Ministros con doble vida o triple vida. Y que no, no haya convicción. ¿Cómo es posible que un adúltero. En ese domingo de Santa Comunión pueda agarrar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y pueda hacer memoria del sacrificio de Jesús. Cuando Jesús murió para que fuéramos santos, no simplemente para que fuéramos al cielo, para que fuéramos santos. ¿Cómo es posible? No ha leído en la Biblia que dice que si no, si no nos examinamos Podemos morir prematuramente. Podemos enfermarnos. O podemos debilitarnos espiritualmente. Son las tres cosas que la Biblia dice. Y yo nunca meto a nadie en condenación para Santa Comunión, pero la verdad hay que decirla. Hay muchos pecados escondidos tras toda nuestra verborrea de fe y nuestra verborrea de gracia. Y nuestra verborrea de Espíritu Santo y nuestra verborrea de justificación o nueva creación. Dios nos guarde. Padre en el nombre de Jesús Yo te pido a ti oh Dios que si, que si en mis 47 años De ministerio Por alguna razón Yo dejé algún margen Para que la gente Interpretara mal la justificación La gracia y la santidad Te pido que me perdones Si alguien entendió mal O si yo me expresé mal oh Dios Pido que tu gracia porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Yo me, me expongo a tu escrutinio divino, Señor. Yo no quiero ser responsable de que alguien vaya al infierno. Pierda el galardón y la recompensa por algo que yo enseñé que no era correcto. Así yo reto a cada predicadora que acepte esta responsabilidad. Y examine su vida, examine su predicación. Examine su teología. No hay nada malo con la palabra teología. Es el estudio de Dios. Examina la sana doctrina. A ver, ¿cómo está? Querido amigo y hermano, te hablo de mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Y queremos prepararte para la segunda venida o para el rapto de la iglesia. Quiero que vivas una vida larga. Si estás enfermo. Si estás ahí en pecado ahí mismo, aunque te llames cristiano, aunque te llames diácono, aunque te llames pastor. Es más, si está mira, es muy fácil para ti saber si estás en pecado. Si, es, si tú eres cristiano pentecostal y te molesta este mensaje, tú estás en pecado. Y no me tienes que confesar cuánto estás en pecado. Porque con alguna razón te pones tan rabioso como, como un perro. Porque Dios te está descubriendo. Pero Dios te quiere ayudar. Dios te ama, querido. Te ama tanto que quiere que tú Renuncies aleluya a esa doble o triple vida A alguien Dios le está hablando Y yo lo sé Pero hay redención Hay sangre, hay perdón Hay gracia Para que tú vengas aleluya a la gracia del Señor Y recibas el perdón de los pecados Y recibas la reconciliación Con Dios y otra vez Dios te levanta Y te da buena esperanza Por gracia Querido amigo y hermano Oro por ti y te bendigo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Te amo con todo mi corazón Para siempre decirte la verdad Y nunca ocultarte lo que el cielo está diciendo Chao